0: Jest z nami Krzysztof Grządzielski, czyli redaktor Radia Z oraz wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy od podstaw. Powiedz proszę, jak wygląda twoja praca jako reportera lokalnego?
1: O, ta praca właściwie każdego dnia poniekąd wygląda podobnie, a poniekąd właściwie zawsze inaczej. To znaczy podobnie wygląda z tej perspektywy, że codziennie są ustalane tematy, którymi się zajmujemy na porannym kolegium i ruszamy w teren jako reporterzy, zbieramy materiały, montujemy, wysyłamy następnie do Warszawy i to trafia na antenę Radia Z i każdy w kraju może usłyszeć jakieś wiadomości z Wielkopolski. Ale z drugiej strony to jest ten element podobny natomiast niepodobny do każdego dnia jest tak naprawdę ten element tematów, to znaczy codziennie prawie są inne tematy, którymi się zajmuję, codziennie są to inne wątki, które zgłębiam, nawet jeśli temat jakoś jest podobny z dnia poprzedniego, także w tym względzie nie ma absolutnie monotonii, to znaczy codziennie jest coś innego, codziennie muszę pomyśleć nad nowymi tematami, jedne są bardziej poważne, a drugie są bardziej Michałkowe, duża jest tutaj swoboda i, i możliwość kreatywnego wymyślania tematu. Natomiast to jest taki fajny płodozmian dla głowy, że nie zanudzi się człowiek tylko w jednej działce, ale jest w stanie codziennie zajmować się czymś, co z drugiej strony jest blisko ludzi, no bo w jakiejś mierze angażuje słuchaczy, odpowiada na ich pytania, które mają, niezależnie od tego, czym tak naprawdę ten temat jest. A czasem te tematy pojawiają się bo ich nie chcemy, ale są. Czyli to są wszelkiego rodzaju wypadki, sytuacje związane z jakimiś kryminalnymi sprawami, które również relacjonujemy. No i oczywiście tego nie zaplanujemy. tak, Nie zaplanujemy wypadku, nie zaplanujemy jakiegoś morderstwa. To się po prostu pojawia i trzeba to zrelacjonować, opowiedzieć ludziom, co się wydarzyło, co mówią świadkowie, co twierdzi policja, prokuratura. A Czasem sprawy sądowe tak samo, to tylko wiemy, że rozprawa rozpocznie się jakiejś godzinie, a co już w trakcie tej rozprawy się zadzieje, no to tak naprawdę my jesteśmy pierwszymi świadkami i później mówimy to ludziom, co się wydarzyło w takim dużym podsumowaniu, w takiej dużej pigułce. Więc to jest trochę takie bardzo jarające w tej pracy, że trochę codziennie rano niby wiesz, czego się spodziewać, bo są tematy do zrobienia, ale to jakie one są i co się za nimi kryje, to już jest tak naprawdę niespodzianka, jak ruszasz z mikrofonem w świat.
0: Dobrze, a dlaczego jesteś reporterem? Dlaczego akurat taki zawód? Wiesz co, to jest takie może szerzej Dlaczego dziennikarstwo? Bo reporter
1: to jest o tyle bardzo ciekawa forma zajmowania się dziennikarstwem Że jesteś w miejscu zdarzenia Jesteś albo pierwszy, albo zaraz po tym jak się coś wydarzyło Albo jesteś w trakcie tego wydarzenia i ono się dzieje I to jest coś co ja bardzo lubię z perspektywy opowiadania o świecie i y, opowiadania ludziom o czymś, co widzę, czego oczywiście słuchacze nie widzą, więc trzeba im troszeczkę opowiedzieć to, co my widzimy własnymi oczami, a oni mogą tylko za pomocą wyobraźni. Natomiast y, to jest także z jednej strony jesteś w miejscu tych zdarzeń, jesteś świadkiem tych zdarzeń, a z drugiej strony masz kontakt z ludźmi, z którymi wiele razy myślę, że nie miałbym okazji w ogóle się spotkać, gdybym nie zajmował się tą pracą. To znaczy nawet nie chodzi o dziennikarstwo jako samo w sobie, tylko gdybym był może prezenterem i pracował w studiu, to nie dotarłbym do tych ludzi, do których dotrzesz, jeżeli jedziesz na miejsce z mikrofonem, ponieważ oni się po prostu w takich miejscach jak studia radiowe czy telewizyjne nie pojawiają, więc to jest troszeczkę praca też z takimi autentycznymi tematami i ludźmi, którzy mają jakieś problemy, o których warto nagłośnić. Więc to jest taka, bym powiedział, właśnie najważniejsza cecha pracy reportera, czyli ciekawość ludzi i chęć opowiadania o świecie. I te dwie rzeczy ma w sobie reporter, dlatego właśnie się reporterką zajmuje.
0: Okej, okay. a czy każdy może być dziennikarzem, czy trzeba się urodzić, czy reporterem, czy trzeba się z jakimiś umiejętnościami urodzić, czy można w sobie wypracować pewne umiejętności?
1: To jest pewnie taki trochę pytanie o receptę na sukces, nie? To trochę tak chyba nie ma takiej recepty, czy utartej drogi, jak zrobisz krok A, dodasz coś, zmiksujesz, to wyjdzie z ciebie dziennikarz. To, to chyba nie działa tak jak przepis na danie. E, wydaje mi się, że... Mm... To nie jest tak, że ktoś się urodził dziennikarzem. Nie, absolutnie. Myślę, że to też nie jest tak, że trzeba skończyć jakieś studia, że czego sam jestem najlepszym przykładem, bo moje pierwsze studia to było 5 lat stosunków międzynarodowych, że nie trzeba kończyć studiów dziennikarskich, by być dziennikarzem, ba, zdarza się to dość nawet, powiedziałbym, rzadko. A, natomiast trzeba mieć w sobie pewne cechy, które ten zawód wymaga. O tej ciekawości wspominałem, o umiejętności y, mówienia, pisania, y, prezentowania się przed kamerą, jeżeli ktoś pracuje w telewizji, ale to są też te rzeczy, które można się nauczyć i rozwijać ten warsztat. I to też nie jest tak, że nauczymy się powiedzmy na studiach dziennikarskich, to zamykamy ten warsztat i już go nie kształcimy dalej. Myślę, że to jest tak, że cały czas poniekąd się czegoś nowego można nauczyć. Każdy nowy temat może rzucić nam wyzwanie, jeśli chodzi o takie warsztatowy element i za każdym razem można dowiedzieć się czegoś innego w zakresie tego zawodu, jak go robić, jak napisać. Zawsze można inaczej napisać jakiś tekst, zawsze można inaczej coś powiedzieć w radio. To nigdy nie jest tak, że jedna rzecz, którą zrobiliśmy, będzie tą najlepszą wersją. Czasem presja czasu oczywiście powoduje, że nie ma możliwości długiego dziubania nad tematem czy długiego opisywania. Natomiast jeżeli jest ten czas jest ta swoboda, no to wydaje mi się, że mając te umiejętności możemy kształcić ten warsztat i to sprawia, że stajemy się tą najlepszą wersją dziennikarza, jaką byśmy chcieli. O, czyli nie urodzenie się, niekoniecznie spełnienie jakichś twardych kryteriów, tylko po prostu rozwijanie się w zakresie tego zawodu i czucie, że to jest taką, taka pasja. Tym bardziej, że powiedziałbym, że to jest trochę jak z grą na, na instrumencie, ale że to jest strasznie żarłoczne, jeśli chodzi o twój czas, jeżeli nie traktujesz tego jako pasję, bo można uczyć się gry na pianinie, ale mistrzostwo osiągnie się po iluś godzinach dopiero grania. I to samo jest z dziennikarstwem, że można oczywiście nauczyć się pewnych podstaw, ale mistrzem zostaje się gdzieś ileś lat później i absolutnie nie czuję się jakimś mistrzem. Mam tego właśnie świadomość, co jest myślę dużą zaletą, żeby mieć też pokorę wobec siebie, że nadal można popełnić błąd, że nadal można się rozwijać, szkolić, podglądać starszych kolegów, koleżanki, jak oni to robią, jak oni piszą i w ten sposób się rozwijać cały czas. I to jest chyba dobra recepta właśnie na bycie, bycie dziennikarzem. No i nie łudźmy się jak to w życiu, to parę procent szczęścia też się po prostu przydaje, czyli można mieć talent, można rozwijać swoje umiejętności, ale czasem jest po prostu tak, że trzeba mieć szczęście. Szczęście po prostu bycia w dobrym miejscu albo trafienia też na ludzi, którzy cię zauważą i którzy może odpowiednio pokierują a albo podadzą rękę, wesprą i to będzie takie bezcenne po prostu wsparcie w pewnym momencie dla drogi zawodowej, jaką się obrało.
0: A w takim razie, czy uważasz, że warto jest w ogóle studiować dziennikarstwo?
1: Tak, znaczy ja bym powiedział, że absolutnie tak, jak każde studia. One rozwijają nie w formie szkoły zawodowej. Jak ktoś podejdzie do studiów dziennikarskich na zasadzie, że to jest szkoła, która właśnie jak z przepisu nauczy mnie dziennikarstwa i ja będę tytułowanym dziennikarzem i wszystko już o tym zawodzie wiem, no to absolutnie się na tym przejedzie, bo wystarczy, że pójdzie do pierwszej redakcji, jeżeli nie był na stażu i przekona się, że dużo rzeczy, które mówiono na studiach dziennikarskich kompletnie jak się ma do tej rzeczywistości normalnej. Ale ja patrzę na studia szerzej niż tylko na kwestię przygotowania do zawodu czyli na to, żeby... Poznać niezwykle ciekawych ludzi, których bardzo często spotkamy jako kolegów, koleżanki po fachu w innych redakcjach. I to jest super mieć takie kontakty. To jest to okazja, żeby stworzyć pewne szalone projekty, yy, które robi się wolontariacko, co ma niebywało tyle znaczenie, że czujemy wtedy takie pewnego rodzaju spełnienie, że nie jest to praca, tylko coś, czemu się oddajemy, za co niby nic nie mamy finansowo, ale mamy mnóstwo satysfakcji, kontaktów, mamy mnóstwo przeżyć tych wspólnie chwil, wyjazdów i od tego są właśnie studia. Też, żeby pojechać na Erasmusa, to ja zawsze podkreślam, że warto, bo to też otwiera oczy, poszarza horyzonty. To są takie truizmy, ale mm, naprawdę warto jest ten czas, te pięć lat po prostu spędzić nie tylko w sali wykładowej czy na ćwiczeniach i po prostu mieć takie poczucie, że przestudiowałem to dziennikarstwo, ale mieć takie poczucie, że dało się z niego wycisnąć ile się da. Z tych studiów, z możliwości, które się tworzą, z jakichś projektów, które powstają, z wydarzeń, które się dzieją, żeby mieć takie poczucie aktywności, zaangażować się w jakąś organizację studencką, medium studenckie i mieć to poczucie, że wykorzystają ten czas maksymalnie jak się dało i wtedy te studia mają sens. Tylko dla samego studiowania, przychodzenia na wykłady, odbębnienia, kolokwiów, egzaminów. Myślę, że to po prostu jest tylko kwestia papierku. Natomiast yy, frajda ze studiowania zaczyna się w momencie, kiedy kończą się zajęcia. I to jest chyba kluczowe, żeby mieć to w głowie i tak tworzyć sobie ten plan dnia, tygodnia, miesięcy, żeby te pięć lat po prostu maksymalnie wykorzystać.
0: Mówiłeś o tym, że mm, dużo jest zmian w tej pracy, no bo za każdym razem coś innego się dzieje, jakiś jest inny temat, ale czy jest coś w ogóle nudnego w tej pracy? Jest jakaś nudna część tej pracy? Hmm.
1: Chyba nie ma. <tak>, tak próbuję sobie na szybko przemyśleć. Nie, nie sądzę, żeby była taka, taka nudna jakaś taka część tej, tej pracy. Powiedziałbym, że może z perspektywy jakiegoś doświadczenia w przypadku pewnych tematów może wkradać się rutyna. Bo wiadomo, że co roku są święta boże wielkanocne, co roku mamy jedzenie rogali świętomarcińskich na 11 listopada i inne tego typu atrakcje. Co roku zaczynają się wakacje, zaczyna się zima i są pewne tematy, które są takie nieodzowne i co roku powtarzane. Wiesz, co roku wszyscy wymieniają opony na zimowe, myślą co kupić na prezent teściowe i jak wyprawić najlepiej Wielkanoc, albo właśnie jak zadbać o dzieci podczas kolonii. I to są takie rutynowe tematy, bardzo ważne, ale z drugiej strony no po iluś latach robienia co roku tego tematu masz takie wrażenie, no Jezus, znowu mam opowiadać o czymś, o czym już 30 razy mówiłem, że nie wiem, Ludzie utoną po prostu, bo jak pływają po pijaku i zastanawiasz się po prostu, jak ten temat inaczej ugryźć i dopóki mam takie poczucie, że właśnie staram się jeszcze na to tak patrzeć, żeby nie powtarzać tak monotonnie co roku tego samego w przypadku wielu tematów, no to jest dobrze, to się nie nudzę. Myślę, że zacząłbym się nudzić, jakby po prostu miał taką chęć skopiowania pomysłów każdego roku tego samego, a, a to jest takie wyzwanie właśnie jak zrobić, żeby się nie nudzić trochę przy tych samych tematach, które jednak mimo wszystko no, kalendarzowo się po prostu pojawiają.
0: Zadałem to pytanie, no bo wiadomo, że w tej pracy za każdym razem jest inny temat. Trzeba w inne miejsce pojechać, materiał zawsze nie jest materiałowi równy. Natomiast na pewno występuje również w tym zawodzie, może wystąpić wypalenie zawodowe. I czy to jest tak, że właśnie przez to, że... Za każdym razem masz coś innego. Nie przychodzisz do biura jakby od 8 do 16, tylko gdzieś jeździsz w różne miejsca. Musisz też działać kreatywnie, wymyślać trochę te tematy. To hmm, czy to jest tak, że jest wtedy mniejsza hmm, y, taka szansa, że y, wystąpi to za, y, wypalenie zawodowe?
1: To wypalenie zawodowe ma często wiele czynników, dlaczego ono się pojawia, bo ono niekoniecznie musi być związane tylko z tym, co robisz, ale też jakie są warunki pracy dookoła ciebie, na które no nie zawsze mamy wpływ. Jakich mamy przełożonych, jak cię traktują i tak dalej, jak twoja praca przekłada się dalej. Natomiast to wypalenie zawodowe pojawia się na pewno z perspektywy tempa, znaczy może się pojawić, z perspektywy tempa i, i pewnego nazwijmy to uschematyzowienia informacji, które przygotowujemy, czyli dla serwisu informacyjnego w radiu, który jest bardzo krótki, no tak naprawdę nasza praca w głównej mierze opiera się na bardzo krótkich formach. Setki, rozmówki, dźwięki lajfy. To jest monotonne w pewnym sensie i może stać się taką przyczyną po wielu, pewnie latach no, wypalenia zawodowego w tym sensie, że zrobiłbym może coś jeszcze innego, ambitniejszego albo może w innej formie, tylko że już na to nie ma po prostu przestrzeni ani miejsca. Dlatego też niektórzy próbują poza radiem robić jeszcze inne rzeczy, tak, żeby nie mieć tego poczucia, że tylko robią przez całe życie jedno, nie wiem, tną setki po prostu każdego dnia po kilkadziesiąt sztuk i nic innego właściwie nie robią i mógłby to robić każdy. Więc w tym względzie to wypalanie zawodowe myślę, że można o nie zadbać. Trudniej jest chyba zadbać w styku z trudnymi sytuacjami, z którymi się mierzymy. Czyli... Spotkania z drugim człowiekiem mogą być albo neutralne, radosne, albo w bardzo przykrych okolicznościach i te są najtrudniejsze. Trudne tematy, które poruszamy, tematy, które są bardzo mocno emocjonalne, zarówno będą emocjonalne dla słuchacza, ale też będą dla mnie, jako dla dziennikarza. Spotkania ludzi z traumą, ludzi, którzy przeżyli traumę, chociażby ucieczki z kraju przed wojną, to zawsze będzie wyzwanie i te rozmowy, jakkolwiek byś nie chciał, nawet od ścinasz się emocjonalnie w trakcie, bo masz zadanie do wykonania, masz po prostu opowiedzieć jakąś historię i twoje emocje nie mają e, możliwości ujścia, to one uchodzą później. Hmm. Ja staram się na tym bardzo mocno pracować i, e, i znajdować to ujście w różnych formach. Jeżeli ktoś chyba tego nie robi, e, to, to ten stres i obciążenie tego typu tematami trochę jak ze słynnymi przykładami korespondentów wojennych, którzy właśnie mają ten ogromny stresor ze względu na wykonywany fach, no po prostu się odkłada jako wypalenie zawodowe, że te, te te emocje do ciebie prędzej czy później docierają i trzeba umieć jakoś je przepracować, zdekompensować w sobie, tak żeby one po prostu nie sprawiały, że po kilku, kilkunastu latach właściwie żaden temat już cię nie rusza, że już nic nie ma, co wzbudza w tobie emocje i masz takie poczucie, że właściwie no twój zawód Stracił, stracił sens, więc na szczęście tego nie mam. Oczywiście mnóstwo historii takich czytałem, czy, czy słuchałem o, o ludziach, którzy się z tym problemem mierzyli, więc staram się ich historiami uczyć się i mieć w tyle głowy, żeby nie popełniać tych samych błędów. Czy mi się uda? No z perspektywy 32-latka jeszcze wiele lat pracy przede mną, więc pewnie możemy się spotkać za 10 lat i pogadamy, ale mam na pewno takie dni, gdzie przychodzę bardzo zmęczony psychicznie, przy jakichś bardzo trudnych czy, czy traumatycznych tematach i, i potrzebuje tego czasu też dla, dla siebie, żeby go żeby ta emocja jakoś znalazły, znalazły po prostu ujście. Im więcej takich spraw, tym jest pewnie trudniej i tym pewnie wypalenie jest bardziej prawdopodobne, ale miejmy nadzieję, że się nie zdarzy.
0: Czy częściej tematy przychodzą same do ciebie, że widzisz gdzie się, czy częściej musisz je samemu jakoś wykreować, wymyślić?
1: Tak, to jest bardzo dobre. Ja się śmieję, że mój mózg się nie wyłącza i ja po prostu non-stop nadsłuchuję, obserwuję i, i sprawdzam, co się dzieje, że to jest trochę tak, że temat możesz złapać nawet jak niechcący podsłuchasz rozmowę dwóch ludzi w tramwaju i tak się okazuje, że nagle to, o czym oni rozmawiają albo jakie mają wątpliwości, to jest dobry pomysł na temat. Ja mam sobie taki plik w telefonie, gdzie zapisuję właśnie w trakcie rozmów z ludźmi, czasami przychodzi taki, taki, taka genialna myśl. To jest dobry temat i zapisuję to sobie, żeby to nie uciekło, bo nawet jak człowiek myśli, że nie ucieknie, to i tak ucieknie i później do tego wracam. Więc to jest tak, że czasem przychodzą tematy w trakcie rozmów zupełnie niespodziewanie, nawet ze znajomymi lub z innymi dziennikarzami chociażby, z innymi ludźmi, z bohaterami moich materiałów i oni podsuwają kolejne tematy, bo wie pan, jest taka jeszcze sprawa albo coś tam, albo tam szwagier coś tam wie w tej i tej innej sprawie, może byście się tym zajęli. Czasem tematy przychodzą po prostu od słuchaczy, to też jest bardzo cenne. Tematy też oczywiście pojawiają się w związku z tym, co obserwujemy, co jest taką rzeczywistością, czyli śledzenia po prostu dookoła rzeczywistości społeczno-politycznej. Oczywiście podglądanie też o czym mówią i piszą inne redakcje. No i też nie ukrywajmy, źródłem informacji dla dziennikarza, choć oczywiście do zweryfikowania i przesiewu ogromnego. Są też informacje prasowe, które napływają, konferencje prasowe, które się odbywają. No Też na nich się pojawiamy, też na nie jeździmy, więc czasem jest to tak, że po prostu ta informacja przychodzi wraz z jakimś zaproszeniem na wydarzenie dla dziennikarzy. No i po prostu to jest miejsce, gdzie zdobywamy, zdobywamy materiały. Ale największą satysfakcję znajduję w tym, jak się samemu znajdzie temat czyli na własną rękę, samemu się gdzieś coś wyszuka, od kogoś się dowie, podrąży, to daje największą frajdę, bo pójście na konferencję prasową i zrobienie na podstawie tego jakiegoś materiału owszem jest interesujące, ale nie daje tak dużej frajdy, jak własny temat, własni bohaterowie i im więcej jeszcze temat znajdzie odzwierciedlenia w innych mediach, będzie jakoś cytowany, no to tym oczywiście jeszcze większa frajda dla, dla dziennikarza.
0: Czy praca reportera jest stresująca? Czy to było tak, że może na początku była, a teraz już nie jest?
1: Jak to wygląda? No właśnie, bo to są te, te, te emocje. Jakbym ja się nie stresował, to by było chyba źle. Tak sobie myślę. Znaczy, oczywiście, że na początku ten stres jest największy. Jak się wiele rzeczy przerobi, to, to ten stres jest mniejszy. Ale największy wciąż i myślę, że on będzie zawsze, to będzie ten stres związany z czasem i zdążeniem na czas z pewnymi rzeczami, bo mm, serwisy w radiu są co godzinę i czasem co godzinę trzeba coś nowego wyprodukować, albo mieć już jakiś nowy materiał na kolejną godzinę i czasem ta godzina choć się wydaje, że to bardzo dużo, to wbrew pozorom jest bardzo mało na przygotowanie i tutaj momentami wkrada się stres jak za pięć pełna godzina wysyłasz dopiero materiał do, do wyemitowania, on jeszcze przecież musi być sprawdzony i tu wtedy stres jest rzeczywiście ogromny albo jakiś problem techniczny się pojawi, a to przecież jest możliwe natomiast mniejszy jest stres z tym, co pewnie jak sięgam pamięcią lata, lata temu jak zaczynałem z takim pewnym pewnie obyciem się z mikrofonem, z sytuacjami, gdzie trzeba z kimś porozmawiać, z kimś znanym, mniej znanym. To, to, to są takie pierwsze rzeczy, które nas bardzo stresują, tak jak pierwsze wystąpienie przed mikrofonem, prawda? Mamy takie poczucie, że jego tyle osób teraz włączy, słucha. A tak naprawdę można sobie pomyśleć, że mówimy do jednej osoby, nam najbliższej i to właściwie wystarczy, prawda? Bo właściwie jeden słuchacz już jest najważniejszy, nie potrzeba milionów. Także ten stres jest mniejszy z czasem, ale nadal towarzyszy mi i nadal mam może nie tyle stres, co takie taką chęć zrobienia materiału jak najlepiej, żeby mieć satysfakcję z tego, że zrobiłem to dobrze. Czasem odsłuchuję sobie po czasie, jak już właśnie ten stres z czasem związany minie i oczywiście przygotuję materiał, wyślę, ale później mam dopiero tą chwilę oddechu, odejdę może od komputera i posłucham, przeczytam sobie to jeszcze raz, albo posłucham na antenie, jak to wybrzmiało. I wtedy dokonuję takiej krytycznej oceny, na ile rzeczywiście to było dobre, na ile może coś by można było zamienić, inaczej zrobić, no bo właśnie pod presją czasu po prostu nie, nie zawsze mamy tą możliwość spokojnego, skupienia się y, czy przemyślenia sobie wielu możliwych form. Po prostu trzeba zrobić szybko pracę i wysłać. Więc y, ten stres w tym względzie jest mniejszy,
0: ale dobrze, że on jednak mimo wszystko
1: trochę jest.
0: Dobrze, to jeszcze kilka pytań o rynek mediów w Polsce. <laughs> Kto i kiedy słucha dzisiaj radia w Polsce?
1: O, kto i kiedy... Najwięcej ludzie słuchają radio o poranku. To jest zawsze tak, że to jest taka odwrotność telewizji, gdzie, gdzie tam prime time telewizyjne jest wieczorem, a w radiu to jest oczywiście szczyt słuchalności od rana, gdzieś tam do godziny 10-11. Później statystycznie trochę mniej ludzi słucha radia i pik jest znowu po południu, kiedy wsiadają w auta ludzie i wracają z pracy do domu. To tak umownie oczywiście i w dużym skrócie, ale oczywiście najważniejszy czas dnia to jest poranek, tak? ludzie najbardziej e, włączają radio o poranku, chcą się z radiem obudzić, e, trochę jak z dobrym przyjacielem, chcą smarując kanapki posłuchać najważniejszych informacji, czegoś, e, co ich rozbu rozbudzi, rozśmieszy, e, dobrej muzyki, która ich też e, jakoś nastawi pozytywnie do dnia, więc e, dlatego ten poranek jest taki kluczowy, żeby ludzi po prostu z radiem wprawić w dobry nastrój, a super, jeśli to radio będzie im towarzyszyć w, w ciągu dnia. E, Natomiast kto dziś słucha radia, no to pewnie bym powiedział, że najmniej słuchają ludzie młodzi. To znaczy oni się przedstawiają na podcasty, na inne formy audialne, ale to jest też takie wyzwanie dla radia, jak dotrzeć do tych ludzi, bo stacje radiowe też coraz bardziej w podcasty wchodzą, już nie tylko indywidualni twórcy. No więc jest to też przestrzeń, gdzie można się odnaleźć i połączyć. A Ludzie w średnim wieku, starsi, no oczywiście tego radia słuchają też z przyzwyczajenia, z tego, że kiedyś radia się słuchało w inaczej, bardziej uważnie. Dzisiaj to radio jest bardzo, zwłaszcza to komercyjne, jest takim radiem bardzo, bardzo towarzyszącym. Ono jest takim tłem bardzo często do, do dnia codziennego i ja bym powiedział chyba, że jako wszyscy radiowcy, a mam też doświadczenie bycia prezenterem radiowym, to wszyscy walczymy o uwagę słuchacza, że jak właśnie smarujesz ten rano chleb i masz jeszcze tam dzieci, które się krzątają, to mimo wszystko kładąc tam żółty ser, to twoje ucho jednak chce posłuchać chwilę, co tam prezenter ma do powiedzenia, czy to w informacjach, czy jaki tam ciekawy, e, ciekawego newsa świata, oświata ci sprzeda albo żart. I to jest wtedy sukces. A tak to po prostu towarzyszymy. Towarzyszymy ludziom w różnych życiowych sytuacjach i coraz mniej niestety mówimy, a coraz więcej gramy muzyki. no Taka już jest rzeczywistość i tak to radio się zmienia nieustannie. No i internet bardzo mocno też zmienia radio, no bo siłą rzeczy mamy po prostu możliwość korzystania z tego radia wszędzie, co też powoduje, że te, te wyniki takie typowo słuchania radia w fm nie, nie dają całości odbioru tego, co jeszcze jest związane z słuchaniem radia w internecie czy przez internet. No więc jak się to zsumuje, to ja bym powiedział, że i tak na tle gazety, i telewizji to radio naprawdę się bardzo dobrze trzyma i to nie jest wcale taka e, przedwczesna śmierć radia, jak niektórzy wróżyli, to nie jest jeszcze taka perspektywa najbliższych lat, myślę, że radio się utrzyma, tym bardziej, że no, uwielbiamy robić kilka rzeczy naraz, a tak naprawdę radio to umożliwia. No, czytać gazety i robić coś jednocześnie się nie da. Z telewizją jak chcemy dość wynikliwie oglądać, to jednak wzrok i uwaga musi być skupiona na odbiorniku. A z radiem jest tak, że po prostu jedziemy, robimy coś i tego radia słuchamy, więc ono nam towarzyszy, a zarazem nie przeszkadza po prostu.
0: Jakie wydarzenia lub tematy cieszą się największym zainteresowaniem słuchaczy? No
1: bezsprzecznie kryminalne historie. Tak. Polacy kochają kryminały i to oczywiście nie tylko w książkach i podcastach, ale właśnie też oczywiście te historie, które się dzieją dookoła nas, kryminalne różnego rodzaju wątki. Tego jest sporo. No nie będę oszukiwać, że oczywiście też... Zasada, że zły news to dobry news, tłumacząc z angielskiego, to jest jakaś zasada, która obowiązuje, czyli rzeczywiście no, więcej jest tych informacji, które są w jakiejś mierze o rzeczach trudnych, smutnych, przykrych, niż tych, które są super pozytywne. Ale to też wynika z tego, że po prostu no, patrzymy na rzeczywistość taka, jaka ona jest. Ona nie zawsze jest taka, jakbyśmy chcieli. Więc dobrze jest pewne rzeczy i te, od tego myślę też są dziennikarze, żeby podkreślać, co nie działa, a nie być tylko takim medium, które chwali. Więc w tym względzie no to bym powiedział, że, że tak, że to, to, to jest taki element rzeczywiście dosyć istotny. Kryminalne historie, trudne opowieści, emocjonalne opowieści. To rzeczywiście ludzi intryguje najbardziej, ale też z drugiej strony, żeby nie było tak pesymistycznie, ja bardzo lubię robić tematy i myślę, że one znajdują spore odzwierciedlenia o pewnych osiągnięciach, o pewnych projektach, jakkolwiek to nazwiemy ludzi, które przekładają się na, na, na życie społeczne czy na życie jednostek, czyli jak ktoś robi coś wyjątkowego dla drugiego człowieka, jakaś organizacja, jednostka, e, przełamuje bariery, stereotypy, e, idzie pod prąd, e, pokazuje, że może, e, robi coś niezwykłego, e, no to moim zdaniem to są te historie na tyle budujące, że też chcemy o nich słuchać, bo jednak mimo tych wszystkich smutnych rzeczy, też chcemy znaleźć jakąś nadzieję i podbudowanie, że świat nie jest tak straszne, jak, jak czasem niektórzy wyciągną wniosek z serwisów informacyjnych, że są jeszcze te rzeczy, które napawają nas właśnie takim poczuciem, że są dobrzy ludzie wokół nas, czy są tacy, którzy rzeczywiście osiągają sukcesy i warto o nich opowiedzieć. I to nie są tylko sportowcy, ale właśnie ten zwykły Kowalski, który nieraz czasem w mniej lub bardziej medialny sposób po prostu przyczyni się do zmiany czyjegoś życia chociażby. To są takie tematy znów, które najczęściej częściej się wynajduje po prostu. Patrzę się na tą rzeczywistość, zwłaszcza lokalną i to jest wielka zaleta pracy reportera lokalnego, że mamy ten wgląd bardzo dokładny w nasz teren. Tak jak ja pracuję z Poznania Wielkopolskie, no to dobrze znam problemy, dobrze znam ludzi i mam duży wgląd w to, co się dzieje, więc łatwiej mi zawsze znaleźć taki temat, czy wyszukać niż komuś, kto jest zupełnie nie z tego terenu, kto by przyjechał i po prostu mógłby się posiłkować, czy musiałby dużo posiłkować oświęcić czasu na research, żeby coś takiego zrobić.
0: A co sprawia, że dziennikarz jest dobry albo słaby w swoim zawodzie?
1: Hmm, no wiele kwestii tak naprawdę, że jest dobry albo słaby. No, Pierwszorzędnie, na pewno warsztatowe kwestie no to jest coś, co zawsze będzie weryfikujące też dla szefów przełożonych. Druga rzecz to pewnie Dużo osób by powiedziało, że jesteś tak dobry jak twój ostatni materiał, często tak się mówi. I rzeczywiście trochę tak jest, że można wiele rzeczy zrobić, ale trzeba pilnować tej formy, żeby czasem na mnie wyszło coś gorszego, żeby tą dobrą formę trzymać. Myślę, że dobry dziennikarz to jest właśnie trochę nawiązując już do tego, co powiedziałem, po prostu osoba, która jest jakoś ciekawa świata innych ludzi, po prostu. tu już nie chodzi tylko o umiejętności warsztatowe, czy umiejętność sprzedania się, ale właśnie o tą ciekawość do drugiego człowieka, żeby jej nie zatracić, żeby być zaskakiwanym przez rzeczywistość i to wtedy jest myślę coś, co jest bardzo ważne w tym zawodzie i co czyni nas dobrymi dziennikarzami, a nie, że wszystko przyjmujemy zapewne. Zły dziennikarz oprócz pewnie błędów i, i różnych sytuacji, które mogą się przytrafić każdemu z różnych przyczyn, no to pewnie jest taki, który ma takie, takie poczucie, że widział wszystko, przeżył wszystko, przeczytał wszystko jest mądrzejszy od wszystkich innych, czyli brak tej pokory, duży samozachwyt, narcyzm, no to pewnie nie są cechy, które byśmy jakoś szczególnie chwalili, co nie znaczy, że też takich dziennikarzy nie ma. Ale, ale myślę, że to, to może nie znaczy, że oni są źli, tylko po prostu nie jest to może mi aż tak bliskie, o tak bym powiedział.
0: No i to mnie dobrze podprowadza pod ostatnie pytanie, bo ym, dlaczego społeczeństwo darzy dziennikarzy w Polsce tak niskim zaufaniem? że był jakiś raport, gdzie nawet niżej niż politycy byli dziennikarze i chyba na ostatnim miejscu, a to jest zawód, który jest tak zwanym zawodem zaufania publicznego.
1: Tak, ja co roku pokazuję to studentom te badania cbos o, o, o zaufaniu do wykonywanych zawodów i pamiętam, że z dwa albo trzy lata temu, to wzbudzało zawsze uśmiech, e, dziennikarz był oczko niżej niż niewykwalifikowany robotnik budowlany. Oczywiście nie mając nic do robotników budowlanych, bo też wykonują trudną i ciężką pracę. E, dlaczego tak jest? E, bo zmieniły się media i sposób ich konsumowania. I bardzo bym chciał oczywiście, żebyśmy robili super ambitne rzeczy, które znajdują odzwierciedlenie w klikach, w oglądalności czy w słuchalności, tylko że to nie zawsze tak wygląda. No i tu można zacząć długą, filozoficzną dyskusję, która toczy się po prostu od leci, czyli yy, kto sprawia, że coraz te gorsze treści są produkowane jakościowo, tematycznie, że one są bardziej troszeczkę o tym, kto poszedł w jakich butach na premierę do teatru, a niekoniecznie o czym jest sztuka albo jak zaglądamy komuś w majtki i to wtedy też dla niektórych jest jakiś rodzaj dziennikarstwa. To jest pewnie jako tam ciekawe pewnie dla wielu osób właśnie kuszące, które żyją plotkami i chcą o tym czytać. jest to obce, nieciekawe, nieinteresujące, No, ale niestety jest tak, że coraz więcej poszukujemy tych informacji łatwych, e, informacji, które wystarczy szybko przerobić, przeredagować, a do tego nie trzeba być już dziennikarzem, do tego można być tak zwanym media workerem. Teraz jest takie bardzo popularne określenie, czyli mieć umiejętność copywritingu, trochę montażu radiowo-telewizyjnego, czyli obrazu i dźwięku, albo znania się troszeczkę na edycji zdjęć i, i to wystarczy, żeby stworzyć wiadomości, które są płytkie. Do stworzenia dobrego, ambitnego materiału, niezależnie jaki on ma charakter, no już potrzeba coś więcej. Wiedzy, umiejętności, pewnego rodzaju zgłębienia, doświadczenia i tu już bycie media workerem może okazać się po prostu niewystarczające. No ale niestety z racji tego, jak media działają, jak się zmieniają, jakie odbiorcy mają oczekiwania, no to właśnie coraz więcej jest z tym problemów i to zaufanie tak spadające wydaje mi się, że też poniekąd jest takim elementem zachodząc od tych kwestii po prostu takiego poczucia, że media stają się w jakiejś mierze trochę jak w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej tożsamościowe i określone tak światopoglądowo. Czyli w dużym skrócie, jak to często ludzie mówią na ulicy, a jedni wspierają tych, a drudzy tamtych. Oczywiście, że tak do końca nigdy nie jest, ale no można to odczuć i coraz bardziej obserwujemy w Polsce te zmiany w zakresie takiego tożsamościowego nastawienia mediów. Nie mam poczucia, żeby to było szczególnie dobre, a powoduje, że po prostu część ludzi przestaje ufać dziennikarzom, jeżeli nie spełniają też ich oczekiwań i nie są te oczekiwania zgodne z bańką, w której żyją. No My się coraz bardziej bańkujemy tak naprawdę i, i żyjemy jako dziennikarze w pewnej bańce, ale też właśnie ludzie się coraz bardziej bańkują. Jak ktoś jest z innej bańki, to po prostu do nas już nie pasuje, bo nie potwierdza gdzieś naszych poglądów. No i pewnie to dla niektórych sprawia, że też taki dziennikarz jest po prostu niewiarygodny, czy nie budzi w nas zaufania. No i drugą stronę. Więc pewnie to ma też jakiś wpływ, jakkolwiek można by takich wątków wymienić, pewnie jeszcze mnóstwo. Dlaczego w tym rankingu zaufania no, ten dziennikarz jest na coraz niższym e, miejscu? Po prostu takich prawdziwych, e, rzetelnych dziennikarzy e, ze względu na w dużej mierze zmiany w mediach jest niestety coraz mniej.
0: Dobrze, dziękuję za rozmowę. Krzysztof Grządzielski, reporter Radia Z oraz wykładowca Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Dzięki bardzo. Tak trochę pesymistycznie zakończyliśmy, muszę przyznać. Ale żeby nie było może tak pesymistycznie, to tylko powiem, że mimo wszystko to jest na tyle fascynujący zawód, że warto, warto go wykonywać i, i, i mieć z tego wielką pasję, że tak naprawdę... Każdy dzień to jest dzień w pracy, a z drugiej strony masz takie poczucie, że wykonujesz najpiękniejszy zawód świata. I owszem, jest to oklepany tekst, ale tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam robić czegoś innego, i nic innego mi w życiu nie dawało takiej satysfakcji, jak to, co robię. Więc żeby nie było tak pesymistycznie, to myślę, że satysfakcja z tego wszystkiego do włożonej pracy i nawet w zakresie o tym wszystkim, co mówiliśmy, jest niewspółmierna i, i daje to poczucie wielkiego zadowolenia. Więc jak ktoś w to pójdzie i złapie tego dziennikarskiego bakcyla, to myślę, że leczyć się z tej dziennikarskiej choroby jest bardzo trudno.
0: Czyli warto ten zawód wykonywać, ale robić to dobrze i wtedy może będzie darzony większym zaufaniem.
1: Oczywiście, że tak. Oby tak, oby z etyką i z wszystkimi zasadami moralnymi, to myślę, że będzie coraz lepiej. Dobra, dzięki. Dzięki bardzo.